0: Hola, bienvenidos a difunde. Les habla Guillermo Ospina, analista político internacional. En el episodio de hoy, el cuarto de Difunde, vamos a continuar con el tema de la religión en medio de esta pandemia. En esta ocasión, nos vamos a centrar en los cambios que produce el coronavirus en la práctica de la fe y en la forma como reaccionan los líderes religiosos. Así comenzamos este episodio, Corona Fe, religión en tiempos del coronavirus, segunda parte.
1: Hermanos que creen en Dios, el Creador, hermanos en la humanidad en todas partes. Hoy en día, el mundo enfrenta un peligro inminente que amenaza la vida de millones de personas en todo el mundo, debido a la rápida propagación del coronavirus COVID-19. Junto a la afirmación de nuestra creencia en la importancia del papel de la medicina y la investigación científica en el tratamiento de esta pandemia, no nos olvidamos de dirigirnos a Dios, el Creador, en esta gran crisis. Invitamos a todas las personas en todo el mundo a recurrir a Él a través de la oración, la súplica y las obras del bien. Cada individuo en su lugar y de acuerdo con su religión, creencia o doctrina. Para que Dios elimine esta pandemia, nos ayude a salir de esta aflicción, inspire a los científicos a descubrir un medicamento que acabe con ella, salve al mundo de las consecuencias sanitarias, económicas y humanas debido a la propagación de esta pandemia peligrosa.
0: Escuchábamos el mensaje del Comité para la Fraternidad Humana que invitaba a un Día Mundial de Oración que se celebró el pasado 14 de mayo de 2020 y que se promovió con el hashtag Pray for Humanity. Y es que la pandemia del coronavirus también ha representado un desafío para las grandes religiones y en especial para la forma como las personas practican su fe, siendo el aspecto más extremo de todo esto el cierre de los diferentes sitios y lugares religiosos. Pues todos estos cambios, por supuesto, generan incertidumbre y no siempre han sido bien recibidos por los creyentes. Es decir, pues las personas están preguntando sobre cómo realizar la Eucaristía, cómo celebrar el Ramadán o cómo bañarse en el río Ganges, por nombrar algunos ejemplos. Pero también se preguntan si todos estos cambios y restricciones que ahora existen violan las enseñanzas, los ritos y las ceremonias que ellos consideran sagradas. Y esto ha provocado pues que algunos de los clérigos más conservadores, que en realidad son minoría en la mayoría de religiones, se resistan a acatar las medidas de salubridad que recomiendan las autoridades porque consideran que todas ellas son una especie de apostasía y una ofensa a los preceptos fundamentales de la religión. Es por esta razón, como veíamos en el episodio anterior, que muchos de los grupos religiosos han desafiado a las autoridades y han negado la existencia del coronavirus y los han clarificado como si fuese todo un truco del demonio para alejar a las personas de Dios. Social distancing, those words are the antithesis to Christian community. Christian community is about spending life together. I think about the ways in which Jesus healed people. It was often with a touch. And now how we're being um, told to practice and embody, completely refraining um, from physical contact, from even shaking someone's hand. And so how is it that we convey as deeply as possible through the presence of our faces on a computer screen or through our voices that someone is still with you? Como señalaba la pastora Donna Clayton, en una entrevista que ella realizaba para el Washington Post, el aislamiento social es una idea contraria a la religión. El contacto, el canto, el tocar, el reunirse, el compartir los alimentos, el besarse, etcétera, 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 todos estos son aspectos comunes dentro de las religiones. ¿Qué quiero decir? Pues que la celebración religiosa tiene un aspecto entre la sensualidad y la comunidad. Y es que varios ritos consisten en besar un objeto, por ejemplo una piedra sagrada, o besar el rollo de la Torah, los libros de oraciones, las cruces, beber del mismo cáliz, abrazarse los unos con los otros, o tomarse de las manos. Pues bien, para comprender cuáles son esos aspectos de la religión que se ven afectados, pues podemos recurrir al historiador de las religiones Ninian Smart, este autor británico pues, nos dice que todas las religiones pueden clasificarse en siete dimensiones. ¿sí? Comparten estos siete elementos. Tienen una parte mítica que corresponde a todas esas historias que nos cuentan sobre el pasado y sobre las cuales se basa la creencia. Por ejemplo, la historia de Adán y Eva. Otra es la dimensión doctrinal, que son todos esos preceptos teológicos, como las creencias que existe un solo Dios, que hay un cielo o un infierno, que existe la reencarnación. La tercera dimensión, la ética y la legal, que son todos los comportamientos aceptados y que se expresan en una serie de normas. Por ejemplo, los diez mandamientos o la sharia en el mundo islámico. Hay una dimensión experiencial que se refleja en las emociones que despierta la religión dentro de las personas. Una social que se relaciona con las congregaciones, con los grupos, con las instituciones, con las autoridades, ¿sí? con la estructura de la iglesia, por llamarlo de alguna manera. Una material que se refiere a esos lugares de oración y los objetos sagrados y finalmente la dimensión práctica y ritual que se refiere a todos los ritos, las celebraciones, las oraciones grupales, por ejemplo realizar el rosario, realizar un viacrucis o celebrar el, el iftar en conjunto en el mundo musulmán. Pues todos estos aspectos están relacionados entre sí y cuando una religión se ha afectado en uno de ellos, pues genera una especie de efecto dominó sobre los otros. Esencialmente, las dimensiones que son más afectadas por las medidas del aislamiento y el cierre de los lugares religiosos, pues son la ritual y la social. ¿Qué quiero decir? Ya no podemos celebrar los ritos y las ceremonias de la misma manera y ya no podemos congregarnos. Pero esto también lleva a que se vean afectadas otras dimensiones. Por ejemplo, ya no podemos tener la emoción de estar en la misa o de rezar juntos. Ya no podemos disfrutar los lugares de oración que consideramos sagrados. Piense usted en el Muro de los Lamentos. Piense usted en las mezquitas. Piense usted en las iglesias que tienen un Cristo milagroso, por decir algo. Ya no se pueden disfrutar. Ya no me puedo reunir con aquellos que comparten mi misma religión. Pero aunque esos son los más afectados directamente, también puede llevar a otros cuestionamientos sobre las doctrinas, sobre las normas y las narrativas y la gente empezaría, el creyente empezaría a preguntarse sobre en esta época de la pandemia lo que es aceptable y lo que no dentro de mi religión. Voy a poner un ejemplo mucho más claro. En el cristianismo, la Eucaristía consiste en compartir en comunidad la consagración del pan y el vino, que se representa en el cuerpo y la sangre de Cristo como todos sabemos. Pero hoy en día, dado que reunir a las personas, ni compartir la hostia y el vino es recomendable por las medidas del coronavirus, pues algunos sacerdotes, por ejemplo en Irlanda, empezaron a sugerir la alternativa de que se realizara la Eucaristía en la casa y que se realizara la bendición del pan y el vino de manera virtual y se invocara a la presencia de Jesús. Listo podemos hacer esta ceremonia en la casa, pero ¿qué efectos puede tener secundarios? Si es posible realizar este rito, el corazón de la creencia cristiana, de manera privada y personal, ¿cuál sería el papel de los sacerdotes? ¿Esto podría poner en duda toda la existencia misma de la iglesia católica? ¿La celebración de la comunión dejaría de ser un acto comunitario? ¿Realizar la consagración en la casa es equivalente a la que se realiza en un templo por parte de un sacerdote? ¿Es más sagrada o menos sagrada? Bueno, estas son todas las preguntas que están relacionadas en cómo cambia la religión. Difunde Podcast se encuentra disponible en las principales plataformas como Spotify, iTunes, Google Podcasts, Spreaker, eBooks y muchas otras más. Suscríbete, síguenos y califícanos. <risa> Por primera vez en la historia, el llamado a la oración en el mundo musulmán cambió. El pasado 13 de marzo, el muecín de la mezquita de Kuwait cambiaba el ven a rezar, hay ala salah, por reza en tus hogares. Un cambio bastante impactante en las sociedades musulmanes que tienden a ser bastante tradicionalistas y apegadas a los preceptos, a las prácticas y a las doctrinas que son establecidas pues la pandemia del coronavirus ha producido toda esta serie de cambios en Medio Oriente así la mezquita sagrada de la Meca que debe ser visitada por cada musulmán al menos una vez en la vida es cerrada la celebración del ramadán fue modificada sustancialmente aparte de que no se pueden realizar las reuniones conjuntas a la oración y celebrar el iftar que es la cena con la que se rompe el ayuno eh, hoy en día se cuestiona por ejemplo ¿debemos realizar el ayuno o no? Y ese es un tema bastante interesante porque es un deber fundamental de todo musulmán. Pero las personas dicen, bueno, si yo ayuno, ¿esto puede representar un daño para mi salud o puede afectar mi sistema inmunológico? Es ahí, en este punto, donde el problema se traslada a los líderes religiosos y a la manera como ellos se encargan de explicarle a las personas los cambios que produce el coronavirus y sobre todo presentar esos cambios como acordes a las creencias, a las doctrinas, a las leyes y a las normas religiosas. Por ejemplo, las autoridades islámicas, por ejemplo, la... La mezquita de Al-Azhar en Egipto pues, ha tenido que emitir fatwas, es decir, como un pronunciamiento sobre las leyes musulmanas para promover el cumplimiento de las medidas sanitarias y explicar por qué no contradice las creencias y las normas del Islam. Y esto también por supuesto ha generado pues debates y divisiones dentro de las religiones y disputas entre las diversas autoridades. Y entonces así se enfrentan posturas mucho más liberales con las más conservadoras y las más ortodoxas. Y el centro de arte pues viene a decir si la religión debería seguir las recomendaciones de la ciencia o no. Entonces las posturas más liberales pues van a optar por hacerlo, mientras las más conservadoras optarán por decirnos que la respuesta única y absoluta debe ser Dios y no vemos por qué seguir esas recomendaciones, seguirlas sería violar la autoridad divina. En ambos casos, se trata de recurrir pues a la narrativa religiosa, a las historias de milagros, de profetas y de santos para reforzar sus posturas. Por ejemplo, un rabino pidió a los judíos que realizaran 100 bendiciones diarias como había hecho el rey David cuando en algún momento tuvo que enfrentar una plaga.
2: I want to make a and focus on our common battle to defeat COVID-19. I do so at a special time on the spiritual calendar. For Christians, it is the celebration of Easter. Jews are marking Passover, and soon Muslims will begin the holy months of Ramadan. I extend my warmest wishes to all those observing these important moments. We have always known these occasions to be moments of community, of families coming together, of hugs and handshakes and the gathering of humanity. But this is a time like no other. We are all seeking to navigate a strange, surreal world, a world of silent streets, shattered storefronts, empty places of worship, and a world of worry. We are worried about our loved ones who are equally worried about us. How do we celebrate at a time like this? Let us all take inspiration from the essence of those holy occasions as moments for reflection, remembrance, and renewal.
0: El teórico político Leo Strauss planteaba que en la relación entre ciencia y religión se encontraba el problema de la autoridad. ¿Qué quiero decir, ¿cuál de las dos debe ser la base de las decisiones y de las medidas que se impongan en la sociedad? Pues bien, en la pandemia del coronavirus este asunto vuelve a estar sobre la mesa. Pero lo que me parece a mí más interesante es ver cómo las autoridades religiosas tratan de dar una respuesta y una explicación a lo que ocurre en la actualidad. Saber si son ellos quienes deben ser escuchados o por el contrario deberían ceder su lugar ante la ciencia. Como diría el profesor Marco Ventura de la Universidad de Siena en Italia, los oficiales médicos hoy en día son los nuevos profetas. Pues bien, la mayoría de líderes religiosos han seguido los consejos médicos y han señalado que la oración a la distancia es aquello que brindará la fortaleza en estos momentos. También dado que lo bueno como lo malo proviene de Dios y que es Él quien puede ayudar a las personas para enfrentar las adversidades, pues se recurre al poder de la oración y en algunas religiones a la intersección de los santos para obtener pues la piedad divina y que podamos superar esta situación por ejemplo la oración del Papa Francisco que realizó el pasado 27 de marzo frente al Cristo de la iglesia de San Marcel un Cristo que es considerado milagroso por proteger a la ciudad de Roma de la gran peste en 1522 pero por otro lado para varios líderes fundamentalistas y más conservadores, como lo veíamos en, en el episodio anterior, Dios constituye la única respuesta y así se han propuesto diversas curas milagrosas por parte de algunos de estos líderes. Por ejemplo, monjes budistas sugirieron que una dosis de lima y tres semillas de palma les daba inmunidad. En Irán, algunas personas comenzaron a lamer los templos en busca de cura y de protección ante el coronavirus. En Texas, un televangelista afirmó que podía curar a los creyentes a través de una transmisión y les pidió que tocaran la pantalla mientras realizaba una oración. En la India, los activistas hindúes comenzaron a beber Orina de vaca como una cura para el coronavirus. En el Líbano, por ejemplo, una mujer ofreció a todos los enfermos por el coronavirus tierra del mausoleo del santo Charbel eh, con mezclada la tierra del mausoleo mezclada con agua bendita. Y en Irán, por ejemplo, un clérigo recomendó untar aceite de violeta en el ano como una solución al problema del coronavirus. Pues por supuesto, Muchas consideran que estas curas no son racionales, que no tienen ningún fundamento científico y que por el contrario pueden llegar a representar un peligro. Y esto, por supuesto, nos lleva al debate entre la ciencia y la religión. Pero también expone serios cuestionamientos sobre el lugar que deben tener los líderes religiosos en momentos como estos y en la sociedad en general. Gente, yo soy
2: brasileño. coronavirus ya llega a Jesus me mandou não só orar por quem está com coronavírus, Jesus me mandou até ressuscitar morto. De onde veio essa porcaria? Da minha casa ou da tua casa por alguma casa? Os caras comem morcego lá na China. Os caras pegam o rato vivo assim, segura e morde e come pela boca. Eles tinham que ser censurados é na ONU. O epicentro tem sido a Europa, hoje é um, um continente pós-cristão, é o ateísmo que está predominando, o islamismo, o homossexualismo.
0: Este liderazgo religioso se vuelve mucho más cuestionable dentro de aquellos líderes religiosos que han negado el coronavirus, que han sido negacionistas. Y es que los más conservadores han señalado que la pandemia es un castigo divino por un estilo de vida más liberal y han afirmado que esto resultaba del alejamiento de Dios y que es culpa de esas prácticas como el homosexualismo, el matrimonio igualitario o el aborto. Es decir, en medio de toda esta pandemia también se ha utilizado para promover una agenda ultraconservadora. Pero ellos también hacen una lectura del coronavirus desde el corazón de sus doctrinas religiosas, siendo la más común de todas la lectura apocalíptica. Por ejemplo, algunos ultraortodoxos judíos afirman que la pandemia es una señal de la llegada del Mesías, o que este es un castigo divino producto de una sociedad pecaminosa y alejada de Dios, y esas fueron las explicaciones que se dieron cuando toda esta crisis del coronavirus tenía los mayores números en Europa, a diferencia de los países musulmanes. Otros, por ejemplo, señalaron que como Dios es el fundamento de todo, no hay nada que pueda hacerse para evitar la enfermedad. Tanto las víctimas como el momento en el que cese la pandemia, pues todo ello depende de la voluntad divina. Y así, por ejemplo, entendemos las palabras de un líder maronita libanés eh, que se rechazó a usar medidas de protección como tapabocas y gel antibacterial y él afirmó que simplemente Jesús es mi protección y Jesús es mi desinfectante. Estos mismos líderes religiosos entonces son los que más se han opuesto a los cierres de las iglesias, a los que se oponen a que las sinagogas o las mezquitas sean cerradas por medidas de salubridad. Y entre ellos nos vamos a encontrar a un grupo muy destacado que son los líderes pentecostales, a los ulemas conservadores de Irán, a los jaderíes que son los judíos ultraortodoxos. Pero hay algo... Que debe llamarnos la atención y es que en aquellos lugares donde los líderes religiosos son negacionistas existe una importante relación con los líderes políticos y ambos han buscado minimizar la crisis del coronavirus enmarcándola como un ataque de ateos y una farsa para afectar a los líderes que son creyentes y esos son los casos en Estados Unidos, en Israel, en Irán, en este Brasil de Bolsonaro. Pero lo que parece evidente es que aquellos lugares donde la crisis del coronavirus ha avanzado más, como Brasil, como en Estados Unidos, como en Irán, como en el barrio Beneverac, en Israel, el barrio más ultraortodoxo, pues combina líderes políticos de derecha, ultraconservadores y fuerte apoyo de los líderes religiosos. Por supuesto estas posiciones tienden a ser minoritarias sin embargo caer en el debate entre ciencia y religión y en las lecturas apocalípticas pues poco aportan en el momento de enfrentar una pandemia y es que un aspecto importante dentro de esas transformaciones que pueden sufrir las religiones es el papel que tienen los científicos que pertenecen a las mismas comunidades religiosas y es que no debemos desconocer por ejemplo que en Estados Unidos cerca del 50% de los científicos en las principales universidades dicen tener algún tipo de identidad religiosa entonces como señalaba el Diane Howard, directora del programa de religión y vida pública de la Universidad de Rice en Texas, pues los líderes religiosos requieren mayor información científica, precisa y actualizada, para que puedan transmitir a sus congregaciones y así evitar propagación, por ejemplo, de enfermedades en este caso. Pues esos creyentes científicos juegan un papel muy importante dentro de estas comunidades. De lo contrario, podrían repetirse los sucesos que ocurrieron en Lisboa. Y les cuento un poquito de esta historia, y es que allí, cuando... En noviembre, el primero de noviembre de 1755, ocurrió un terremoto y luego un tsunami que atacó a una de las ciudades más devotas de Europa mientras la gente se reunía en las iglesias para orar. Era primero noviembre, día de todos los santos, pues las explicaciones de la iglesia resultaron insuficientes. La postura oficial de la iglesia fue culpar a este evento, a los pecados de los lisboetas, que era una manifestación de la cólera divina por todo lo que cometían, pero resultó eso ser una explicación bastante incomprensible y es por qué. ¿Por qué Dios desataría su ira en un día santo con la gente reunida en las iglesias orando en una ciudad tan creyente y tan católica como era la Lisboa de 1755? Pues bien, este suceso influyó en el pensamiento de varios filósofos y varios científicos de la época que empezaron a buscar cómo comprender este fenómeno y empezaron a sentar bases como la ciencia de la sismología. Pero más importante aún fue que este hecho sirvió de inspiración para la ilustración y para personajes como Immanuel Kant, que empezó a defender la idea de que se necesitaban explicaciones científicas de los fenómenos naturales. También, y en importante, influyó a Voltaire, que comenzó a proponer ese ideal laico en el que se cuestionaba el papel y el poder de la iglesia dentro de las sociedades. Pues tal vez el coronavirus sea ese terremoto de Lisboa de nuestra época. <música> Bueno, esto ha sido todo por hoy. El coronavirus ha generado importantes cambios en la forma como las personas viven su religión. En el Líbano se entregan las hostias a los fieles en vez de ponerlas en sus lenguas. Los creyentes no besan las piedras en el muro de los lamentos. Las mezquitas fueron cerradas y el agua bendita fue reemplazada en varias ocasiones por desinfectante de manos. Esta es la religión en tiempos del coronavirus. Les habló Guillermo Ospina y los espero en el próximo episodio. Y recuerda... Si te gusta, difunde.